Hai, halo teman-teman semua Selamat malam uh, Kembali bersama Wanda Hamida di 9pm talk Kali ini kita bicara mengenai seni Hai kakak Wibi, apa kabar? Kita bicara mengenai seni uh, Dan ada tamu saya Tamu saya kali ini adalah seorang kurator Namanya uh, Rizky Effendi Lebih dikenal sebagai Mas Goro Hai, halo Sari Hai Mas Goro, aku tunggu uh, Mas Goro untuk masuk ya Hai Nai, hai Sari Hai Rati Semua sahabat-sahabat saya ada di sini Senang sekali uh, Oke, okay. kenapa seni uh, terang saya uh, Sangat mencintai dan I really very uh, apresiasi seni ya, apalagi sekarang ini banyak sekali event-event uh, pameran seni yang diselenggarakan di seluruh uh, Indonesia. Kalau kita sering dengar ya banyak event-event yang tiap uh, tahun ada. Hai Mama Ara, apa kabar? Hai semuanya. Oke, okay, karena uh, ini temanya seni, mungkin kalian bisa lihat beberapa Uh, karya yang ada di dalam ruangan saya lukisan di belakang adalah karya saya, uh, karya seni salah satunya uh, berupa sketch uh, supaya rumah itu tampak lebih hidup ya dan uh, ada lagi oh ya saya tunjukin saya mesti angkat nih kameranya ini karyanya sahabat saya Kemal hai tuh keren ya keren banget nggak Oke. Okay. Nah, uh, buat kamu juga ada yang ingin menghias rumah atau membuat suasana rumah lebih hidup lagi. Uh, sebetulnya seni juga nggak perlu mahal. Ada barang-barang seni yang afford, apa uh, bisa kita affordable, affordable yang bisa kita. Uh, Nah, info-infonya akan ada di sini semuanya. Oke, aku tunggu Mas Goro untuk masuk. Ah, udah masuk. Yeay. Hai, Buati, apa kabar? Oke, sambil Halo, selamat malam Mas Goro. Halo, apa kabar? malam, baik. Baik. Alhamdulillah. Wah kita sama dengan background lukisan di belakang Mas Doro. Iya, ini lukisan. Ya di belakang. Sebetulnya nggak ada namanya karena ini punya mertua jadi lukisan nempel terus di situ pojokan. Ah, ini juga dulu punya mertua saya. Okay. <laughs> Tapi yang pasti ada punya uh, kemal di sini di ruangan saya di mana-mana tuh selalu ada. Oh gitu sarin. dikasih ini. dikasih dari ubud beli dong beli dong ambil aja aja ambil saya yang bilang saya tanggung jawab ya, lah eh, ada ada yang mau dikasih tapi saya suruh dia saya suruh ambil sendiri di rumahnya nah, eh, di, memang di saya harus keuntungan kan? iya betul uh, mas goro apa kabar sehat ya baik baik alhamdulillah, alhamdulillah. untuk teman-teman follower mas goro ini adalah Uh, correct me if I'm wrong, Mas Goro. Mas Goro adalah seorang kura- uh, kurator. Uh, dulu menempuh pendidikan di uh, seni rupa ITB, okay, jurusan yeah. seni keramik ya? Keramik, keramik Mas, ya. 
Oke. Okay. Kemudian uh, di tahun dari tahun 99 uh, sampai sekarang Mas Doro mulai menjadi Ya, sudah menjadi kurator. Oke. Kenapa banting setir Mas Goro dari uh, pelaku seni yang aktif ketika hmm. itu sempat sempat lihat bikin keramik juga kan ya? Iya, Kenapa kemudian memilih sebagai kurator aja? Iya, karena memang eh uh, kebetulan aja karena saya jauh juga nggak tahu dulu kurator itu apa tapi saya pernah lihat pameran cukup keren waktu itu di Bienal 9 Jakarta mm-hmm. ya dengan kuratornya Pak Jim gitu di tim uh, pameran itu keren banget semua instalasi uh, itu tahun 9394 lah waktu itu saya baru belum uh, sudah apa baru lulus lah ya uh, dan waktu itu saya terkesima banget karena ini karya-karya bukan hanya lukisan tidak tidak bukan lukisan biasa gitu bukan patung tapi ada instalasi dan segala macam dan kebetulan saya juga menjadi bagian uh, dari karya seorang seniman Yudi Yudoyoko yang sekarang tinggal di yang sekarang tinggal di uh, Uruguay seniman itu dan saya bagian dari karya instalasinya jadi foto gitu foto saya ya. Uh, waktu itu uh, ya artinya secara tidak langsung wah ini mempengaruhi saya gitu lalu ya saya bikin keram uh, kemudian saya bikin studio keramik kebetulan di, di daerah Tangerang Selatan ya nah, hmm. saya, waktu itu kebetulan ketemu temen nggak sengaja teman kuliah lalu dia pengen bikin galeri katanya uh, oke okay, saya juga tertarik untuk mengelola karena belum pernah ya lalu kemudian uh, ya kemudian akhirnya saya karena dia percaya sama saya karena saya per, emang waktu mahasiswa aktiflah bikin bikin pameran-pameran mahasiswa hmm. atau pameran seni ya yang 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 aktivis tahun 90-an ya. Waktu itu ya eh, akhirnya pengalaman itu senang gitu ya mengorganize atau ketemu seniman, ngobrol menulis gitu ya. Nah, waktu itu, itu ya udah waktu tahun 97 itu saya mulai kerja di galeri teman saya mendirikan dan kerja di situ lalu kemudian mulailah kemudian tahun 99 menguras karena memang waktu itu juga ada ada kurator senior yang uh, yang saya bantu sebagai asisten lah gitu ya uh, kemana-mana jadi tertarik dalam prosesnya gitu ya ketemu seniman ngobrol lalu menuangkan idenya dia lewat uh, lewat kurasi dan menulis gitu kan Nah, setelah itu udahlah saya jatuh cinta dengan dunia itu walaupun pada saat itu tidak populer uh, tidak ada yang mau bayar istilahnya gitu ya uh, jadi tapi karena kesenang dan itu masih jarang ya kalau kita hitung masih bisa dengan jari lah seorang kurator itu ya dan tidak ada yang okay. ya, dengan ya, artinya dengan itu saya kemudian udah mengkhususkan diri sebagai kurator menulis ketemu seniman bikin pameran ya sampai sekarang lah nanti kebetulan saya juga sedang menyusun uh, satu bu ibuk ya buat arsip uh, arsip arsip kurasi saya dari tahun 99 sampai 2019 gitu nanti okay. bisa bisa diakses lewat ini apa gratis gitu ya oke okay. uh, ibuknya ditunggu biar teman-teman bisa uh, melihat Uh, apa aja yang uh, waktu itu menjadi pengalaman Mas Gorok ketika mengkurasi. Tapi uh, ha- har- per hari ini, 
Mas Goro masih, maksudnya masih memegang beberapa galeri atau, oh ya jelasin dulu dong, Mas Goro punya galeri ya? Iya, tahun 2017 saya mendirikan galeri Orbital Dago di Bandung. Ya, kebetulan ada kafenya waktu itu. Boleh, sorry. Kenapa? Suaranya lebih keras lagi. Oke, waktu itu kebetulan saya dengan istri membuat Uh, istri saya emang uh, bergerak di bidang kuliner gitu ya uh, punya warung beberapa restoran lalu kemudian ini ada satu tempat yang kita akhirnya ada mau ada kafe tadinya dia nawarin bikin galeri aja eh, di sini oke okay, kalau kalau cuma galeri aja saya nggak mau dia bilang e, garing lah uh, harus ada kafenya karena kalau dengan ada kafe saya bisa mengundang temen ngopi-ngopi yeah. ngobrol ya artinya kalau cuma galeri jarang sekali orang yang mau datang sengaja ke galeri ya apalagi di Bandung Utara gitu ya ada waktu itu ada udah sampai sekarang ini udah ada beberapa galeri apa museum di Dago Utara kayak Selasar Sunario yang terkenal gitu ya nah nggak jauh lah dari itu jadi akhirnya ya akhirnya bikinlah galeri ya buat saya jadinya yang kantor gitu ya akhirnya punya kantor yang ada ketemu seniman di situ ketemu teman-teman ketemu dari mana-mana orang-orang dari luar Bandung maupun dari luar negeri gitu akhirnya enak juga nongkrong juga sampai sekarang juga galeri saya sering di ya kalau teman-teman dari Bali kadang-kadang nongkrong di situ ngambil ngopi-ngopi ini juga adalah Uh, kurator yang beberapa exhibitionnya termasuk diantaranya adalah Indonesian Pavilion yeah. di Venice 2013 terus kemudian yang baru-baru aja Art Bali 2018 ya yeah. 2018 pengalaman yang mana yang paling menarik dan uh, apa uh, tantangan dan kendalanya ya yeah, sebetulnya hampir beberapa proyek cukup menarik ya buat saya. Biennale ini pertama kali ya Indonesia enggak? Waktu itu udah ada, tapi sempet kosong gitu ya karena ada masalah sebelumnya tahun-tahun sebelumnya sempet ada, cuman memang masalah pembiayaan waktu itu agak bermasalah jadi sempet beberapa tahun kosong lah. Lalu kemudian di 2013 itu ada Kebetulan dengan ada restu imaning room ya hmm. dari satu organizing yang ada di Bali, Bumi Purnati. Lalu kemudian dengan Bukarla Bianpun wartawan kemudian menawari saya untuk bergabung untuk membuat pavilion Indonesia. Jadi pavilion setelah beberapa tahun pavilion itu kemudian diadakan lagi dan kemudian tempatnya di prime time prime di tempat utama lah. Uh, Arsenale ya uh, hmm. sampai sekarang juga yang yang terakhir juga di Arsenale juga. Cuman waktu hmm. itu memang uh, kita undang lima seniman ada yang ada yang dari Jogja dari Bandung dari mana Jakarta juga ada jadi ada lalu juga proyek uh, tempatnya kita sewa uh, kurang lebih hampir 700 meter persegi ya cukup besar ya uh, jadi ya itu tantangannya menginsi apa bagaimana prosesnya gitu proses idenya ditawarkan seniman-seniman ya apa ya ada yang seni, berdebat ada perdebatan ada segala macam lah ada yang ada yang 
apa namanya uh, ya mungkin ada yang ngambek ada yang kayak gitulah senimannya iya senimannya ya ya saya sebagai kurator harus harus membuat itu lancar kan seorang kurator itu harus membuat proyek itu terjadi gitu ketika proyek itu terjadi nah itulah Uh, penyelesaian kurator gitu, kemudian okay. pamer, uh, dipamerkan ke publik. Yang uh, uh, baru di seni ya, jarang hmm. mungkin banyak yang nggak tahu uh, kurator itu apa dan siapa. Hmm. Hmm. Mereka melihat uh, pameran lukisan, tapi mereka tidak mengetahui bahwa di balik sebuah pameran lukisan pastinya ada uh, kesuksesan juga seorang kurator. Pastinya ya, biasanya yeah. of the pameran pasti uh, ada kurator. Nah, pertanyaan saya adalah uh, apa sih yang harus dimiliki kalau seseorang itu ingin menjadi seorang kurator atau uh, hmm. otodidak aja seperti Mas Gorok gitu. Maksudnya mungkin karena hmm. kecintaan terhadap seni dan sering ikut mengikuti uh, pameran-pameran dan terlibat aktif dalam pameran-pameran tersebut hmm. atau memang ada uh, harus mempunyai misalnya pengalaman-pengalaman atau bagaimana untuk menjadi seorang yeah. kurator? Ya, yeah, uh, untuk jadi seorang kurator tentunya harus ada pengetahuan sedikit tentang uh, seni ya uh, baik sejarah maupun tentang karya seni itu sendiri ya uh, karena bagaimanapun uh, seni itu punya wacana dan keilmuannya sendirilah ada sejarahnya dan itu kita harus sedikitnya harus harus mengetahui ya apalagi kalau mengetahui, kita di Indonesia mengetahui harus mengetahui seni ya, harus ya paham lah paham tuh dalam artian seneng gitu ya sering ke pameran apa ya seneng ketemu ngobrol dengan seniman atau ngobrol atau baca gitu ya baca baca buku saya kira itu utama ya dalam itu tapi juga akhirnya juga apa ya ada strategi kita punya strategi oh bagusnya begini karya yang ini seleksi gitu ya itu itu bagian dari lalu menulis nah menulis itu kita mengeluarkan gagasan itu lewat tulisan gitu ya atau mungkin ya lewat biasa di, 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 dituangkan dalam satu katalog pameran gitu ya untuk dibaca apa frame pameran frame kar, sebuah pameran ini gitu memang baru sih ya jadi tetapi yang menarik sebetulnya kurator itu Mereka jadi per... apa ya, ada syarat nggak misalnya uh, seorang kurator wajib ada syarat strata akademik ya misalnya harus dari seni rupa hmm. gitu ya nggak juga sih sebetulnya ada beberapa kurator sekarang nggak harus dari seni rupa ya, uh, tapi dia harus memiliki ilmu seniannya, ilmu-ilmu seninya ya sedikit lah wawasan lah, nggak uh, ya. harus. Ya. Ada ada yang sekarang jadi dari bahasa, ada yang mungkin dari teknik gitu ya, tapi perhatian dia terhadap uh, dunia seni itu uh, cukup karya seni dan itu cukup besar gitu, artinya ketertarikannya. Oke, okay. uh, langsung aja nih Mas Goro, ada di sini ada teman saya, Andi Karisky, hmm. mau tanya ekosistem, ekosistem. seni. Ya, memang ekosistem seni ini yang dibicarakan ada apa? 
bagaimana seni itu dalam satu apa uh, ini hidup ya jadi uh, karya seni itu tetap utamanya adalah seniman atau seniman ya yang mencetak seniman bisa sanggar bisa kampus gitu ya uh, lalu juga ada ada publik ada ada atau sebelum itu ada mediator ada mediator itu ada salah satu galeri museum dan kurator gitu lalu juga uh, setelah itu tentunya ada publik publik itu bisa jadi publik yang umum ada pencinta uh, hanya hanya pengunjungan tapi juga ada publik kurator kolektor misalkan nah itu yang lebih spesifik kolektor itu yang yang membeli karya yang uh, yang mengoleksi gitu ya termasuk juga museum itu sendiri gitu jadi ekosistem tuh seperti itu ada market ada ada produsen ada ada inilah ada uh, apa audiens gitu ya oke mas Goro sekarang uh, seberapa pentingnya galeri mempunyai seorang kurator ya memang uh, galeri juga kita lihat konteksnya apa besarannya ya kalau galeri yang misalkan yang banyak dikemang gitu ya ada ada beberapa galeri yang ya saya kira mereka bisa tidak arti tergantung konteks pameran misalkan dia ingin pamerkan hanya tunggal karena dia laku ya atau orang ini udah punya nama akhirnya dia butuh penulis aja gitu ya itu juga itu juga bagian dari kerja kurator tapi juga bisa seorang kurator ditawari oleh galeri tolong bikinin pameran apapun yang menarik gitu atau syaratnya ada macam-macam lah ya bisalah yang terjual sedikit gitu nah itu juga oke terserah kuratornya gitu terserah iya, dia mau bikin apa kuratornya ya gitu yang penting laku gitu ya ya ada juga kebanyakan kalau galeri galeri yang komersial seperti itu yang yang ada tapi ada juga kalau misalkan galeri nasional itu kan tentunya kita tidak memikirkan jualan atau teat apa tim misalkan kayak gitu yang penting idenya kayak gitu ya kira-kira kayak gitu pertanyaan nih boy Mas Gorol boleh langsung jawab ya hmm. saya menunjukkan peran kurator di seni rupa itu serupa dengan peran dramaturg di teater namun Dramaturg memiliki perkembangan sesuai progres teater. Bagaimana dengan seorang kurator? Ya, tentunya tadi itu kurator juga tetap. Itu ya memang betul. Itu hampir sama dengan dramaturg ya dalam teater, walaupun ada perbedaannya. Uh, seorang kurator itu uh, tetap harus melihat perkembangan ya. Artinya perkembangan itu bisa jadi dari praktis karya, praktisi karya atau praktisi seniman, bisa juga dari wacana. Kalau misalkan dia sebagian dari tertarik pada sejarah, tapi wacana sejarahnya apa? Gitu sejarah itu kan e, tidak masa lalu ya, masa lalu lah. Tetapi wacana sudut pandangnya itu apa yang supaya menarik orang? Misalkan e, karya Avandi gitu, tapi dibaca dengan yang baru. Kalau dibaca dengan itu itu aja hanya dipamerkan orang bosan gitu. Tetapi e, seorang kurator itu harus membuat konteksnya yang baru dalam uh, dalam kehidupan sekarang gitu dengan 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 budaya yang saat itu gitu nah itu baru kemudian dia menghidupkan si karya itu gitu. ada banyak pameran-pameran yang seperti di museum-museum di Eropa lah misalnya atau di negara Asia lain uh, atau di Indonesia pun gitu, 
itu bisa aja karya-karya di Macan waktu itu ada pameran tentang ya karya-karya tahun 90-an gitu kan itu kan sebuah masa lalu ya satu masa lalu satu perkembangan tetapi dibaca sekarang itu jadi menariknya apa nah itu yang 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 uh, yang disodorkan oleh kurator kepada audiens kira-kira begitulah oke ada lagi pertanyaan dari Simfoni Dunia Galeri dengan IG dan Zoom atau YouTube sebenarnya bisakah melengkapi, bisa saling melengkapi? Ya, sebetulnya fenomena itu bukan hal baru untuk seni rupa. E, bahkan lelang pun udah ada e, online bidding ya. Jadi sebetulnya ya. E, kalau kita bilang sekarang memasuki normal baru, kenormalan baru lah sebetulnya, itu sudah hal yang di masa dalam masyarakat ya untuk hal-hal konsum konsumsi dan segala macam itu udah hal yang lazim sebetulnya kalau kita beli makanan itu kan virtual misalnya ya. uh, beli makanan di GoFood kan gambarnya walaupun ada brandnya misalkan Kentucky atau uh, uh, Padang gitu ya uh, uh, restoran Padang terkenal gitu kita udah tahu tapi ada juga kita bisa coba makanan-makanan yang yang mungkin berbeda uh, itu kita bisa Sen apa ya sensibilitas uh, virtual online itu ternyata udah lama orang belanja tas uh, tas puluhan juta kan udah bisa dengan online sekarang itu juga yes. satu yang 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 sehari-hari kita udah melakukan itu beberapa tahun yang lalu Amazon itu jual barang udah lama gitu yes. ya. uh, dengan online jadi sebetulnya bukan hal yang baru untuk dunia dunia benda-benda atau dunia seni gitu. Jadi gak ada masalah. Justru sekarang oh, kenapa? Uh, karena dengan masa pandemi ini justru orang menggali itu apa yang disebut uh, online atau virtual dengan Zoom. Artinya buktinya sekarang meeting, sebetulnya pemerintah nggak usah buang-buang biaya gitu. Kalau ada meeting harus datengin orang pesawat dari luar kota apa dari luar pulau gitu. Dengan Zoom aja udah bisa gitu menyelesaikan mas. Jadi lebih lebih irit gitu semuanya sekarang di galeri galeri uh, begitu juga dengan seni ya mungkin udah biasa sebetulnya orang seniman-seniman itu uh, upload karya-karyanya lalu ada yang kita nggak tahu kita nggak punya data berapa yang dia dia jual ada yang ada yang menawarkan saya sendiri mengalami uh, di galeri gitu ya galeri saya orang beli karya tanpa melihat langsung artinya ada orangnya dari jauh cuma ngelihat dari postingan kayak gitu itu udah lumrah sih. Sebetulnya. Ya. Oh, ada banyak request nih kameranya boleh diturunin sedikit. Oh punya saya. Yes. Okay. Nah. Gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih. Oke. Okay. Uh, saya mau nanya lagi. Kalau antara hubungan antara galeri, uh, hubungan antara kurator galeri dan seniman, hmm. itu misalnya kurator mencari seniman yang dia rasa hmm. potensial untuk galeri hmm. atau sebaliknya? Hmm, bisa dua-duanya. Bisa hmm. dua-duanya. Artinya kalau saya punya bertemu seorang seniman yang menarik gitu ya. Uh, hmm. Saya bisa tawarkan ke galeri. Uh, nanti galeri punya pertimbangan. Pertimbangannya wah uh, bagus. Bagusnya dalam artian buat uh, pengunjung atau buat penjualan misalnya. Tapi bisa juga galeri seringkali juga menawarkan, ini tolong kuratorin dong si A, si B gitu. Menurut kamu gimana? 
ada juga kayak gitu gitu jadi jadi bisa dua dua sisi gitu ya bisa akhirnya kita ketemu satu hal satu apa ya artinya itu negosiasi lah gitu kita lihat juga kepentingannya kalau saya pikir, pikir gak bagus ya udah tapi kalau misalkan masih bisa nih tapi kita harus kita obrolin sama senimannya bisa nggak bikin karya kira-kira gini 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 gitu jadi harus ada itulah komunikasi hmm. seperti itu oke okay. um, kalau correct me if I'm wrong ya Mas Doro yeah. ini seperti tugas uh, ini se- ini sebetulnya ada kurator ini more or less ada marketingnya ya artinya gini yeah. artinya marketing kan memasarkan mungkin ada seniman-seniman yang karyanya belum dikenal oleh publik hmm. tapi kemudian Uh, kurator ini bisa menjelaskan, ya hmm. bisa menjelaskan karya ini sehingga kemudian uh, publik menjadi tertarik dengan karya tersebut dan uh, kemudian karyanya karyanya menjadi populer. Hmm. Bisa seperti itu ya kalau saya melihatnya. Iya ada sih um, apa yang disebut itu tuh disebut uh, bukan bukan unpurpose ya, bukan unpurpose hmm. tetapi itu sebagai efek ya. Uh, katakanlah karena memang dunia seni ini juga uh, ada sisi komersil, akhirnya yang ditampilkan oleh kurator orang memperhatikan gitu. Uh, lalu oh ini mungkin yang uh, yang dipilih dia bakal oke, okay, bakal hot gitu ya seniman ini. Uh, walaupun nggak semuanya, tapi hampir seperti itu kenyataannya. Walaupun nggak semuanya ya. Karena kadang-kadang ada juga yang uh, uh, saya juga kadang-kadang memamerkan karya-karya yang bukan untuk jualan kok. Karena tapi saya karya ini keren kalau menurut saya. Gitu. Uh, beda sama karya Kemal gitu ya, langsung laku kan. <laughs> Dan biasanya artinya gini loh, uh, biasanya artinya kan kurator itu harus bisa membaca tren, gitu ya, hmm. enggak ya? Membaca apa, apa ya? Hanya ya, di, kalau di seni membaca tren, ya. kira-kira seperti apa yang akan disukai gitu, atau menciptakan membaca tren itu gimana tuh? Um, ya, mereka menciptakan masyarakat menyukai atau kurator, oh masyarakat lagi suka yang seperti ini, coba deh lo gambar yang ini. Gitu. <laughs> ya, tentunya ada ada kecenderungan-kecenderungan seperti itu. Tetapi sebetulnya itu kan uh, kalau buat di dunia seni atau kurator itu kan sebuah waca- wacananya yang yang berkembang. Wacana uh, itu misalkan di internasional seperti apa, di arter ini seperti apa, atau di museum ini misalkan seperti apa. Tapi kadang-kadang uh, harus diingat bahwa yang membuat trendsetter itu seniman. Oh, okay. Sebetulnya. Sebetulnya yang membuat pemikiran-pemikiran baru walaupun mungkin ada akan ada apa ada ngobrol-ngobrol dengan seorang kuratornya misalkan tapi seniman itu yang membuat tren itu lalu juga dibantu oleh kurator atau uh, manajer galeri promosinya bagus atau sebuah seorang penulis wartawan yang membuat tulisan yang cukup bagus untuk jadi sebenarnya satu rangkaian gitu kerjasama berbagai Iya, secara tidak langsung ada yang ada yang konspirasi mungkin, tapi belum tentu juga ada konspirasi gitu ya. Uh, oh ini memang bagus aja, pemikirannya bagus, orang senang dengan karya itu. Gitu. 
seperti itu dan market menyambut. Uh, tadi udah dibicarakan sih, tapi kalau mungkin bisa lebih spesifik lagi, Mas Doro. Jadi kerja hmm. antara seorang seniman dan kurator, artinya mereka harus punya chemistry ya? Uh, Atau ya begini, uh, chemistry itu tentunya uh, macam-macam ya uh, kadarnya gitu ya. Tetapi saya kira seorang kurator akan lebih, atau seorang seniman akan lebih nyambung dengan kurator, itu kalau karyanya sama-sama apa dipahamin, gitu, memahami. Seniman di, merasa dipahamin, karyanya lalu merasa, bukan hanya dipahamin, tapi juga, oh ya, gue butuh sesuatu dari kurator ini, obrol ide-idenya. Sama juga, kurator juga, misalkan, oh ekspektasi-ekspektasi kurator itu ada dalam seniman itu. Memang nggak semuanya, tapi saya mengalami ada beberapa seniman yang chemistry-nya nyambung gitu. Lalu kemudian, walaupun nggak terus-terusan, nggak nikah ya. Uh, tetapi uh, ada, Pasti pernah mengalami kendala dengan uh, seniman ya, Mas Goro? Iya, banyak lah. Banyak lah. <laughs> seniman tuh biasa unik-unik. Seniman kan unik-unik ya, biasanya. Iya, ya, betul. betul. Hmm. Nah, uh, kalaupun ada kendala tuh seperti apa dengan seniman? Ya, kadang-kadang seniman ini juga kan ada beberapa tipe seniman yang agak sulit mengungkapkan. Mengungkapkan, lalu dia apa ya dalam verbal itu sulit mengeluarkan. Tapi biasa lewat sketsa atau lewat gambar. Gitu. Baru dia lancar. Artinya kita harus, kalau kita, kita sendiri sebagai kurator itu hanya mematok orang dari segi verbal, ya susah juga. Ada juga seniman-seniman yang hanya diam aja, tapi dilihat dari gambar-gambarnya, wah keren. Gitu. Tapi kita harus menggali itu, menggali si seniman itu. Artinya kita menu, bagaimana kita menuliskan dia. Nah, itu yang kita harus dalamin sebetulnya. So, it's really not an easy job ya? Iya, prakteknya seperti itu. <laughs> Oke, okay, ada pertanyaan lagi. Uh, dari Kodir. Kodir, lu nanya mulu ya? Gak apa-apa, gak apa-apa, gratis. Apakah benar statement bahwa postmodernism art terjebak dengan kritik sinus dan sarkastik, ironi dan parodi yang terlalu dalam dan gagal memunculkan kebijaksanaan, hikmah, kebaikan-kebaikan hidup? Waduh. Ya, wah, berat pertanyaannya. Uh, sampai lupa tadi saya apa itu. Oh ya, postmodern ya. terjebak dengan kritik sinus sarkar. Ya memang um, dunia sekarang itu kan penuh dengan parodi dan sarkasm gitu ya. Uh, artinya yang disebut uh, apa ya uh, kayak itu mungkin juga udah kejenuhan ya tingkat kejenuhan kepada misalnya kebuntuan kebuntuan untuk menyelesaikan persoalan dunia gitu ya politik peperangan gitu ya. Uh, apalah uh, ya banyak macam-macam lah di Indonesia pun sulit gitu makanya kadang-kadang pandemi ini saya pikir satu yang harus merefleksikan kita oh ini ternyata padahal 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 pada saat ini adalah kita di zaman yang paling canggih kita merasa ini paling canggih zamannya gitu ya teknologi obat teknologi apa tapi ternyata dengan virus yang kecil itu kita belum tahu gitu Bagaimana kecolongan juga gitu, uh, bahkan di beberapa seperti di Amerika itu terjadi 
memicu persoalan-persoalan sosial, politik, ya, rasis gitu, rasial gitu ya. Itu uh, saya kira ya itu perlu uh, di sinilah sebetulnya kehidupan kontemporer, post postmodern gitu ya. Uh, karena dalam modernisme itu semua dianggap lurus, linier, uh, progres gitu ya. Uh, padahal di zaman ini masih banyak orang yang nggak sekolah gitu sama sekali artinya atau seorang guru harus berjalan berkilo-kilo atau seorang anak kecil berjalan berkilo-kilo tanpa sepatu gitu padahal satu sisi di Jakarta atau di kota besar lain itu udah serba canggih gitu nah ini ironi-ironi ini jadi modernisme itu kalau untuk untuk orang postmodern itu gagal gitu gagal jelas gitu karena banyak persoalan masih yang tertinggal bahkan persoalan zaman batu masih ada gitu nah ini yang menarik sebetulnya persoalan rasisme persoalan patriarki itu masih betul, betul. persoalan yang berangkat abad masih betul <laughs> masih betul. ada gitu apalagi Negara di Indonesia ini. gitu ya, ya nah ada pertanyaan uh... What could be the reason South Asia and Southeast Asian artists are not as popular dari Western artists? Hmm. Itu ya? Iya, betul. Mungkin itulah ya yang umumnya. Jadi kepopuleran itu makanya uh, fungsi-fungsi museum kalau di kanon-kanon uh, lah. Kalau kita ngomong kanon itu banyak ya. Uh, misalkan museum ya. Lalu juga buku-buku buku-buku seni yang 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 cukup banyak lalu kemudian uh, ada banyak alat-alat kanon -alat, uh, itu bentuknya uh, yang membuat seniman barat itu jauh lebih uh, atau uh, ya seniman barat lah lebih punya punya banyak sekali mbak ma, apa banyak sekali uh, rekonisi gitu ya dari seluruh dunia misalnya Van Gogh uh, Van Gogh itu terkenal seluruh dunia gitu kan dibanding katakanlah Fandi gitu tapi eh, bahkan di eh, seniman di Asia di Jepang aja belum tentu dikenal gitu tapi Van Gogh itu di, eh, dikonsumsi seluruh dunia gitu eh, tapi memang institusi-institusi di Barat itu pandai sekali eh, memasarkan istilahnya membuat glorifikasi membuat eh, dengan satu lukisan aja ada berapa ratus buku satu lukisan hmm. Van Gogh gitu ya, ada, ya. ada penelitian ada ada riset jadi ya. lembaga itu yang yang membuat seninya uh, seorang seniman di sana jauh lebih uh, hmm. apa uh, lebih terkenal seluruh seluruh dunia kita masih jauh lah sebetulnya kita yang nggak mampu beli lukisannya kita beli posternya aja udah seneng ya, ya mas. betul betul jadi ya, mereka pintar sekali packagingnya mereka pintar. Aja udah senang. Betul. Jadi ya memang mereka ya have, ya marketingnya ya hebat. Iya, iya, iya. Betul. Jualannya lebih lebih hebat. canggih lah, lebih canggih ya. Lebih canggih, yes. Betul. Nah, uh, mau tanya bagaimana nih Lela Wijaya mau tanya gimana seniman pada masa sekarang bisa terus eksis terutama di Indonesia? Hmm. Oke, okay. uh, sebetulnya konsistensi itu penting ya. 
kalau dalam ya, segala hal kalau menurut saya segala hal lah ya bukan hanya seniman tapi konsistensi tapi juga ada perkembangan setiap saat gitu ya uh, artinya membaca membaca wacana yang lebih canggih gitu ya atau dengan uh, ada perkembangan artistiknya garapan-garapannya jadi seniman itu tidak boleh puas jadi kalau kita bayangkan kalau uh, ada seniman di Jerman itu namanya Gerhard Richter itu mungkin hmm. sekarang 99 tahun gitu ya tapi masih berkarya masih gila gitu karyanya uh, saya kira apa ya semangat itu yang 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 nggak banyak seniman di Indonesia punya gitu artinya setua itu masih bandel makin harusnya makin tua apa ada istilah apa tua-tua keladi gitu ya jadi uh, uh, makin tua makin jadi uh, kayak Kristo yang baru meninggal itu yang ba- yang baru wafat itu juga gila gitu sampai uh-huh. uh, waktu sebelum meninggal dia sebenarnya udah punya gagasan-gagasan untuk dilaksanakan tapi karena umur uh, tidak ad- uh, sudah menentukan ya sudahlah gitu tapi saya kira semangat-semangat itu ya yang kita nggak oh. boleh merasa tua <laughs> tuh Kemal Zadin tuh Itu makin janji ya, tapi dalam jangan dalam iya, hal yang lain. Dalam bukan hal yang dalam yang lain gitu. Mas, ada pertanyaan lagi nih dari Kemal Arsyad. Waduh, oh, iya. ini kolektor terkenal. Aku buat tanya seni rupa itu bisa menjadi mahal. Terutama, Terutama... untuk seni lokal. Oke. Okay. Um... Sebetulnya itu ada ada teori ya makin barang makin jarang itu makin dicari. Hmm. Artinya e, kalau dalam teori pasarnya itu bisa bisa apa aja kok sebetulnya. Tetapi sebuah karya seni seorang seniman itu makin makin lama karyanya makin dijarangkan tapi itu sebetulnya untuk membuat harganya lebih e, mahal. Karena dicari orang, kalau nggak dicari mau satu setahun juga nggak ada yang nggak ada yang beli gitu. Tapi katakanlah ada banyak seniman di Indonesia yang sudah dicari orang. Gitu. Tapi karena jarang sekali karya itu muncul, akhirnya dia misalkan lempar ke lelang. Nah di lelang itu semuanya makin yang paling tinggi kan harganya dengan waktu tertentu gitu bisa terjadi. Jadi itu sebetulnya ya tentunya karyanya harus bagus. Artinya karyanya itu harus harus sangat uh, luar biasa gitu ya. Uh, juga si, reputasi senimannya juga udah cukup uh, panjang atau cukup bagus lah, tetapi di, dibarengin dengan uh, strategi-strategi tertentu. Saya kira itu ahli strategi punya punya tahu lah soal-soal eh, kayak gitu ya, uh, tinggal diaplikasikan aja. Mas Goro ya. pasti. udah dari udah lama banget ya jadi kurator dari tahun 99 udah kurang lebih 20 tahun lebih. Iya. Yeah. Uh, kemudian pasti merasakan pernah merasakan seniman-seniman yang kemudian hmm. uh, yeah, bisa mempertahankan eksistensinya. Hmm. Dan pasti juga ada seniman-seniman yang tidak bisa mempertahankan eksistensinya. Betul. Tapi gini kuncinya sebetulnya pengalaman saya Ada ada seniman-seniman yang dari nol saya tahu e, bahkan saya ikut juga <coughs> dalam arti mengembangkan karirnya e, hmm. sampai mahal sekali ada beberapa tetapi <coughs> saya, saya pikir kuncinya itu walaupun 
perangkat di sekitar itu hebat, tapi kalau senimannya itu nggak punya visi, lemah, itu hancur juga. Hmm. Jadi seorang seniman itu harus punya karakter juga, ya. uh, yang nggak bisa di apa ya, yang nggak bisa dipelajari. Ada 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 intuisi intuisi. Saya pikir ada beberapa seniman yang punya intuisi hebat ya. Sampai dia tidak mem- dia tidak mengerti bisnis secara teori, tapi dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia 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 mengatur katakanlah mengatur dealernya, mengatur galeri gitu ya, mengatur market. Nah ini ketika seniman seorang seniman bisa mengatur market dia sukses. Tapi kalau dia masih bisa diatur market belum tentu gitu. Oke oke oke. Oke, kita lihat uh, pertanyaan-pertanyaan lain. Boleh silahkan kalau masih ada yang mau nanya. Ih, ini Kemal and Kemal gather room, gather room. Jadi <laughs> ya. Uh, bagaimana tentang dokumenta 15 dipegang oh, Indonesia? Bagaimana dengan keuangan dan sikap Indonesia seharusnya? Nah, ini gue kurang paham nih, Mas. <laughs> Ya, memang ini sedikit aja ya saya singgung. Memang dokumenta itu sebuah event empat <coughs> tahunan ya, kalau nggak salah lima tahunan, saya lupa. Itu uh, sebuah event uh, dengan wacana yang yang sangat luar biasa berat gitu ya. Uh, kali ini dokumenta itu tahun 2022 yang ke-15, 15, dokumenta 15 itu dipegang oleh teman-teman Ruang Rupa sebagai artistic director. Ini suatu fenomena pertama adalah ini kolektif pertama yang menjadi direktur. Jadi bukan hanya satu orang, tapi ruang rupa ini dari Jakarta itu. Ada Darmawan dan teman-teman. Lalu ketika itu dipegang oleh teman-teman ruang rupa, tentunya nama Indonesia harum dong. Karena itu suatu yang event yang besar seluruh dunia. mempengaruhi lah event yang sangat mempengaruhi seni rupa dunia gitu ya. Uh, saya kira ini kita harus cukup berbangga gitu. Tapi uh, juga ini yang harus disikapi oleh pelaku seni kita sebetulnya di Indonesia. Itu efeknya besar kok dalam hal perkembang apa apa istilahnya dunia lebih kewacana maupun uh, ke dalam mungkin komersial. Gitu. Jadi ya. tapi kalau kita nggak siap ya goodbye gitu ya uh, karena dunia ini mungkin bukan hanya orang Indonesia uh, misalkan yang ambil mungkin bukan hanya orang Indonesia bukan hanya orang Indonesia nanti yang nyari kesempatan dalam uh, dalam dokumenta ini mungkin galeri-galeri internasional Eropa atau uh, museum-museum yang lain gitu museum-museum di luar Indonesia gitu dan saya kira uh, itulah sikap Indonesia. Kalau keuangan saya kira pegang semua. Kalau keuangan enggak. Karena keuntungan, keuntungan ya. maksudnya. Bagaimana? Keuntungan bukan keuangan. Oh, bukan ke bukan keuangan. Oh, salah ya. ya. Kalau keuntungan ya, ya tadi itu saya bilang. Untuk praktisi di Indonesia atau pelaku seni Indonesia itu pasti ada efeknya. Tapi kita tergantung kita nanti. Bagaimana kita menyikapinya tetap harus lebih ya membuka diri aja gitu. gitu. Oke okay, next question Mas Goro, uh, seberapa besar fungsi seniman dan karyanya untuk kehidupan sosial masyarakat? Hmm. Ya, 
ini memang klasik ya pertanyaannya tapi saya pikir saya kira fungsi seni itu kalau kita ngomong fungsi seni atau <tuh> artistik ya orang zaman dulu mau bikin uh, sebuah candi gitu ya borobudur apa uh, artinya itu untuk untuk sebuah ritual agama gitu ya tetapi seorang penguasa pada saat itu mau membuat sebuah bangunan untuk umat pada saat itu atau untuk masyarakatnya bangunan yang ya dengan secara artistik cukup di cukup hebat ya hasilnya jadi saya kira Indonesia ini pada dasarnya itu yang membuat kehidupan kita itu adalah seni dan budaya gitu. bukan teknologi gitu. teknologi itu membarengi ketika membuat borobudur ingin membuat borobudur seorang penguasa dia harus membawa orang-orang yang tahu bagaimana candi itu di, di, dibuat ukiran itu di ya kan seperti itu jadi tapi adalah seni budaya ini cukup cukup besar artinya tadi seperti <tuh> kalau kita ngomong atlet gitu ya atlet apa sih bola aja kita yang di yang di sepak bola yang dihargai seluruh dunia apa di digemari tapi tim Indonesia itu nggak pernah berprestasi tapi seniman Indonesia itu pernah di museum ini pernah di museum itu jadi sebetulnya kebanggaan itu harus diresonansi ke dalam ke masyarakat kita sendiri gitu misalkan si A bikin film oh untuk ini nah itu harus diresonansi karena supaya kita bangga supaya kita tidak merasa ya karena tadi kalau masyarakat kan ah bolanya cuma segitu Asia Tenggara aja ngos-ngosan gitu tapi dalam dunia seni dan budaya tentunya kita punya pencapaian jauh lebih besar lebih tinggi lah nah ini harus harus disikapin oleh negara juga oleh kebijakan-kebijakannya juga gitu uh, oke okay. tadi saya udah mau nanya peran negara tapi udah kesebut sama Mas Goro negara sekarang ini sebagai kurator menurut Goro apa sih yang seharusnya bisa lebih dilakukan oleh pemerintah? Iya sebetulnya pemerintah ini harusnya uh, hanya memfasilitasi sebetulnya memfasilitasi pelaku pelaku kesenian artinya mungkin fasilitas itu bukan uang ya tetapi Katakanlah membangun museum-museum gitu, membuat organisasi museum lebih baik gitu. <tuh> Karena museum juga tentunya semua orang harus belajar, harus harus ke museum. Gak usah museum bukan hanya museum seni rupa, tapi museum-museum sejarah, museum apalah macam-macam. Tapi pengelolaan jauh lebih bagus supaya orang punya banyak refleksi. Gitu. Jadi kita tidak di drive oleh market, oleh advertising gitu ya. Uh, budaya konsumsi gitu, konsumer gitu ya. Jadi kita harus punya refleksi. Beda kalau kita ngomong orang masyarakat, katakanlah dengan situasi pandemi ini kan beda tiap masyarakat kelihatan gitu. Eropa dengan Amerika dengan Asia itu berbeda-beda efeknya gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana kematangan pemikiran uh, kritis gitu supaya kita tidak ya itulah supaya tidak gampang sekali terjerembab lah gitu. 
Next question nih pertanyaan menarik juga nih. Uh, personal branding seniman, apa dikerjakan kurator juga? Hmm, kurator itu nggak membuat brand, tapi bisa juga dimanfaatin oleh seorang manajer. Bisa. Uh, tapi yang saya, uh, tapi yang saya tadi bilang bahwa uh, seorang seniman itu kalau yang memang hebat, sebetulnya nggak perlu siapa-siapa sih, gitu ya, nggak perlu. Karyanya aja udah hebat gitu. Orang yang mau memerin aja udah banyak. Kurator yang pengen memerin dia udah banyak. Jadi sebetulnya ya senimannya dulu gitu. Senimannya bagus. Kesananya gampang gitu. Saya kira seorang kurator mungkin bisa memfasilitasi sedikit bagaimana dia namanya dikenal gitu. Tapi tidak tidak apa tidak membuat so, uh, tidak membuat branding itu. Oke, okay. uh, ada pertanyaan menarik. Hmm. Menentukan harga sebuah karya itu gimana, hmm. Mas Doro? Wah, ini uh, ada macam-macam ya metodenya ya. Saya ini, sendiri apa, ada seniman baru, kemudian karyanya bisa menjadi mahal atau memang by oh, proses iya. ya? <coughs> by proses. Tadi kemudian hasil karya-hasil karyanya menjadi semakin lebih baik hmm. atau seperti apa Mas Doro? Sebetulnya dulu pernah ada banyak sih, terutama dari mahasiswa apa seniman-seniman ya, atau mahasiswa yang baru lulus ya, yang udah lulus baru-baru ya. Mas gimana sih bikin uh, patokan harga? Ya itu gampang Mas. Tapi gini menurut saya, yang paling gampang aja, fresh graduate itu lulus berapa pasaran? Misalkan seorang dokter atau seorang manajer atau perbankan itu berapa sih sebulan? Misalkan sekarang sebulan itu tiga setengah. Sebetulnya kan dalam sebulan itu dia udah nutup kehidupannya dong. Nah, diaplikan ke karya seni, ya bisa juga gitu. Rata-rata, katakanlah kamu bikin rata-rata harganya empat karya seni yang bagus, yang serius, dalam sebulan harganya tiga setengah. Kan seperti itu. Jadi dia lebih, kalau kalau laku satu, dia udah cukup. Tapi kalau laku dua, lebih dia lebih dari cukup. Dari, dari temannya yang jurusan insinyur, apalah, apalah gitu. Jadi kadang-kadang di awal kita harus tahu kebutuhan kita apa. Hidup di Jogja beda dengan Jakarta. Dengan di Bali. Gitu ya. Mungkin di Jogja semuanya lebih murah. Gitu. Makan aja murah di sana. Nasi, nasi jenggo, apa? nasi kucing itu. Kucing 5.000. <laughs> iya kan? Nasi kucing 5.000. Oke. Tanya Kemal Zadin, kalau seniman udah bicara motivasinya udah uang, katanya uh, salah. Iya. Memang. <laughs> uang itu efek ya. Efek penilaian. Yeah. Efek apa ganti. Karena kita semua menilai dengan uang sekarang. Karena kalau zaman dulu di Bali, seniman yang hebat itu dapat daging, daging babi dikirim, hidupnya terjamin makannya. Lalu, uh, uh, ya artinya seluruh buat makan keluarganya itu terjamin. Tapi kalau sekarang itu dengan uang. Ya, otomatis uh, hitungan kita uh, 
setiap hari itu pasti ber, uh, di 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 convert dengan uang gitu. Itu mau nggak mau sih zamannya seperti itu. Tapi bagaimanapun kenapa dia punya uang atau dibeli karena karyanya kan sebetulnya. Bukan ya. karena uh, karyanya dulu. Jadi karyanya dulu itu. Jadi nilai tukarnya itu yang harus dipikirin. Gitu. Oke, okay. uh, Mas Gauro sebelum waktunya bentar lagi mau habis sebetulnya masih hmm. banyak banget okay. uh, pertanyaannya. Tapi saya pengen nanya uh, uh, pertanyaan kedua terakhir masih ada satu lagi. Hmm. Mas Gauro kan se- se- uh, fokus ke Mas Gauro sebagai kurator. Uh, hmm. Hasilan kurator itu dari mana sih, Mas? Yang tip nih ada fee-nya. Nah, kalau itu kan ada fee-nya ya kalau kalau kita mengurasi misalkan saya di Art Bali tentunya ada fee-nya uh, atau menulis untuk katalog Kemal saya dikasih uang gitu ya oleh galerinya <tuh> jadi uh, tetapi memang nggak menutupi gitu ya kalau kita ngomong sekarang itu nggak menutupi ya kebetulan aja sekarang saya lebih santai karena saya punya re- ada dengan istri saya punya restoran gitu punya hotel punya penginapan ya ada galeri juga ya e, jadi nggak harus kejar-kejaran dengan penghasilan gitu ya ada lah yang penting makan ada restoran juga yang penting kan restoran ada jadi kita bisa makan dong di restoran kita sendiri gitu oke okay. <laughs> kayak gitu lah uh, jelasin ban- koneks dong mas goro katanya ya, kalau jadi, punya uh, seperti e-katalog ya di Instagram ada Bandung Connect yang misalnya uh, teman-teman yang ingin punya karya-karya yang uh, karya-karya seni affordable oh. ya itu uh, bisa dilihat di mana dan kira-kira harganya berapa berapa aja gitu ini kita bicara untuk misalnya buat teman-teman yang memang baru bekerja kemudian uh, ingin mengisi yang baru menikah ingin mengisi rumahnya ya hmm. seni ya Mas, Bandung dua menit handphone saya okay, ternyata ya karena uh, Bandung Connect itu adalah uh, sebuah uh, apa ya aktivitas aktivitas ya untuk, untuk kita punya satu bul, uh, satu tahun sekali itu ada Bandung Artman kebetulan next ini Agustus 20 Agustus sampai 20 September Tapi dalam COVID ini memang kita membuka di akun Bandung Connect jika pameran daring gitu bebas lah orang dari mana aja bebas uh, kita kita uh, orang mau jualan nggak apa-apa terserah tanpa perantara gitu langsung aja jadi kita membantu juga situasi seniman banyak seniman dari daerah-daerah atau dari, selain dari Bandung sendiri gitu mungkin kita cari aja di uh, apa? namanya akun Instagram BDG Connects uh, ada juga uh, pakai slash slash pameran online Bandung Connects gitu ya dan itu murah kalau dari mana-mana jadi langsung tanpa perantara saya juga nggak tahu harganya berapa banyak juga sediman yang nggak nggak nyantumin harga banyak, uh, Mas Goro sebetulnya masih banyak pertanyaan uh, terima yeah. kasih teman-teman udah ikutan handphone saya lobet dan waktunya juga memang udah habis nanti kalau ada yang kurang-kurang akan saya tambahkan di uh, Caption nanti mudah-mudahan juga ini akan diunggah uh, di uh, IGTV ya Mas Goro jadi bisa ditonton oleh teman-teman. Thank okay. you. So- Oke. Okay. Uh, Terima kasih yang udah ngikutin. Uh, 
Talk Show 9pm Talk kita bersama Wanda Hamidah dan tamu saya Kang Goro. Makasih ya Kang Goro. Thank ya. you so much. Makasih sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.